0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Jabuticaba Conteúdo apresenta o podcast Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 55 anos, sou jornalista e sou a mais velha dessa turma aqui de quatro irmãs. E quero chamar aqui para me acompanhar nessa conversa, Marilza.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marilza. Mas meu apelido de infância é Mel. Tenho 50 anos faço parte do grupo de quase 30 milhões de brasileiras que, segundo o IBGE, chefiam sozinhas suas casas. Sou veterinária, trabalho oito horas por dia e cuido sozinha de três filhos, mas ainda tenho sonhos a realizar, viajar para Itália, Grécia e Espanha ir a Memphis conhecer Graceland, a casa do Elvis. E ainda quero fazer o Caminho de Compostela e a Trilha dos Apalaches, que é uma trilha que atravessa os Estados Unidos
2: indo da Georgia ao Maine. O Compostela eu posso ir junto. Ah, eu também. Só
0: tá. que eu vou de carro, tá? Caminhar nem mostra. Deixa eu terminar de apresentar aqui minhas, minhas irmãs, eu quero chamar direto de Toledo, no Paraná, Lúcia.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lúcia, tenho 52 anos, sou médica ginecologista obstetra, moro na cidade de Toledo. Sonhos, tenho muitos ainda, mas não lembro nenhum agora, só eu provo caminho de Santiago Compostela. Eu tenho dois filhos, uma de 28 anos e mãe de uma adolescente de 14, coisa que não é fácil. E direto de Curitiba, Sandra.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandra, eu sou advogada por formação. Me formei na Universidade Federal do Paraná há muito tempo atrás. Tenho 47 anos. Atualmente, eu sou um pouco advogada, um pouco dona de casa, um pouco viajante profissional. Sonhos ainda tenho muitos, claros, de preferência viver até os 200 anos, porque eu ainda não estou na minha idade, então eu vou viver pelo menos até 200 anos para poder entrar na minha idade só com 100. Viajar sempre é meu sonho, gostaria de conhecer ainda muitos outros lugares, mas tenho outros projetos em mente ainda. É Quantos este. lugares você já foi, Sandra? Não tenho a menor ideia, nunca contei. Muitos? <risos> Alguns, mas eu não conheço todos os continentes, esse é meu sonho ainda, que eu gostaria de conhecer todos os continentes do mundo. Faltam então três continentes, a Oceania, a Antártida e a África. Muito bem, Sandra. Você é, sabe que
0: eu vi uma notícia outro dia de um casal brasileiro que vai ser o primeiro casal a, a carimbar o passaporte em todos os países reconhecidos pela ONU,
1: 196. Meu Deus! Nossa, Isso é incrível, é. incrível né? Isso
0: é
2: incrível, que
1: né? É. Ele é um viajante profissional, só pode, porque de outra é. forma é muito difícil é impossível, viajar. Né?
2: Bom, esse Ou é um quadril né? Ou ter, é... Ou ter muito dinheiro para não precisar trabalhar e ficar só viajando. É isso aí, o objetivo é
0: viajar. Bom, mas eu, a gente aqui nesse podcast das mulheres de 50, a gente vai falar de viagem, a gente vai falar dos desafios de ser mulher aos 50 anos, a gente vai falar o que significa ser mulher de 50 anos no Brasil, no século XXI, nesse ano de 2020, enfim, o que significa ser mulher de 50. E hoje a gente escolheu para começar esse podcast falar sobre a crise da meia-idade. O que significa a crise da meia-idade? Bom, só para a gente lembrar, a definição de crise de meia-idade é uma expressão que foi criada em 1965, portanto faz mais de 50 anos, a gente tem que discutir se isso está valendo ainda. Foi criada por Elliot Jacques para descrever uma forma de insegurança sofrida por alguns indivíduos que estão passando pela meia-idade e na qual percebem que o período de sua juventude está acabando e a idade avançada se aproxima. Seria aquela sensação de começar a pensar na morte, né? Assim, assim a maior parte da minha vida já foi e agora eu só estou diminuindo. Só... Antes a gente estava somando idade, agora a gente está descontando idade, é isso? O que vocês entendem aí por crise de
2: meia-idade? Ah, eu acho que crise de meia-idade é você olhar no espelho, você ver que está tudo despencando. Isso é crise de meia-idade. <risos> <risos> ah, isso é natural <risos> Pois é, mas isso é crise de meia idade acho Nem crise... é morrer Nem é morrer, é despencar
1: Mas eu acho que a crise agora de meia é idade mais é, cabina, é, você, é você achar Que você não tem a sua idade Você não quer admitir que tem essa idade Eu acho que essa é a crise de meia idade Vem que estão envelhecendo e aí querem Retomar a juventude, como a gente vê Em muitos casos, que pessoas têm crises no casamento querem homens querem namorar mulheres mais jovens as mulheres mais velhas querem namorar os homens mais jovens é querer re retornar ah, numa coisa que não tem que não, não tem mais como então, né? a idade isso, o tempo eu não, tem, passou. Então. isso eu não tenho, então isso não tenho. Não tenho isso. É, eu também eu não, não tenho. Eu não tenho isso também. Sandra, o
0: que você acha que é crise da minha idade?
1: Ai, você quer a nossa olha,
0: caçula aqui. Você quer a mais jovem. Ó, não o, meu marido,
1: o meu marido tem 71 anos. Ele não chegou na crise da meia idade ainda. Ele vive a vida aproveita a vida, é super lúcido. Eu acho que ele ainda vai entrar na minha idade, então. Porque se, se é como a Mel diz, que a pessoa fica... Quer... Bom, ou então ele já entrou quando casou comigo. Porque casou com uma mulher mais nova. Essa é boa. E aí você recuperou ele. É. Eu acho que... É... Eu acho que talvez seja um pouco como a Mel disse, que a pessoa não, é, chega um momento da vida em que você percebe que o tempo passou e começa a ter insegurança, como a Lúcia falou, de que você começa a despencar, você já não é mais aquela jovenzinha bonitinha, que botava uma sainha e ficava tudo bonitinho, você tem que pensar bem o que você vai vestir, se aquilo vai ficar bem. Talvez seja isso, uma mistura de todas essas coisas. A
0: nossa geração, nós que agora estamos com 50 anos, Estamos numa posição muito melhor do que estava a nossa mãe, a Dona Linda, quando ela tinha 50 anos, não é? Porque a mãe, quando tinha 50 anos, ela já tinha tido seis filhos, provavelmente já tinha netos. Já era avó,
1: sim, já, já era, era avó. E
0: estava no, 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 no outra, numa outra situação. O que vocês lembram da mãe quando ela tinha 50? Uma pessoa ah, velha.
2: Trabalhando, só lembro dela trabalhando. É, nossa mãe foi uma mulher que trabalhou a vida inteira, né? Sempre trabalhou. Eu acho que eu vou entrar na crise da minha idade o dia que eu for avó. Isso acho que eu entro. Portanto, já adianto, não me faça avó logo, não. que isso vai me deixar na crise
1: da meia idade. Se a gente lembrar da nossa mãe com 50 anos, a gente vai lembrar, igual a Sandra falou, de uma pessoa já idosa, já uma pessoa já velha. Às vezes eu me pego pensando, nossa, eu já tenho 50. Eu não me sinto com 50, né? Aquela 50 que a gente lembra que a nossa mãe e o nosso pai tiveram mesmo. eu também não me sinto então eu não, não sei dizer exatamente o que, que seria uma crise da meia idade porque para mim a vida ela tem muito pela frente ainda eu acho que tem muita coisa para fazer e, e, e se você pensar realmente como a nossa mãe com 50 anos ela era uma pessoa velha porque ela não gostava de viajar ela ela, ela, vivia ela não em saía, de... ela não tinha amigos. ela não sai era dela vinha... né ela vivia em função dos filhos. É, era uma particularidade dela, mas foi a situação de vida que ela teve. Talvez outras mulheres não sejam assim. A gente conhece muita gente hoje. Eu conheço hoje mulheres com 70, 80 anos. Talvez com 50, quando, na idade da mãe, elas eram totalmente diferentes. Então, não, a mãe não é muito parâmetro, realmente. Vocês acham que os melhores anos estão pela frente? Não. Não.
2: Não. Olha, <risos> deixa, deixa eu dar minha opinião. Eu, acho que, sim. Ah, eu só, acho que na verdade não. não eu sei acho melhor, que ainda não, tem uma boa. Eu acho dois. que ainda tem uma boa fase para frente ainda. Ah, eu também
0: acho. <risos> Eu acho que é, é assim, eu que sou a mais velha aqui da, das quatro e tenho 55 anos, às vezes eu me pego pensando que tem poucos anos pela frente. Aí eu pego, me pego pensando no nosso pai nossa mãe, a idade que eles faleceram. Né? O pai morreu em 58 e a mãe morreu em 65. Se a gente for, for pegar o histórico familiar, a minha perspectiva não é boa. Né? Eu tenho poucos anos pela frente, mas aí eu tento me cuidar para pensar... Não, vou ter saúde
2: e vou viver mais uns 30 anos, 40 anos, quem sabe, com saúde. Esse pensamento também me vem à cabeça, quando eu penso a idade que meu pai morreu.
1: É, né? então,
0: eu, eu penso isso e, assim, é uma coisa preocupante, porque o histórico, é claro que hoje eu me cuido, faço check-up anual. É, e a medicina
1: também está avançada.
0: É, eu faço check-up anual, eu acompanho, eu bebo os meus remédios, eu tenho quatro remédios que eu tenho que beber todo dia. Entendeu? Eu me cuido da minha hipertensão, cuido da tireoide, é tiroide colesterol, colesterol. E, e tomo hormônio. E
2: memória, qual que é? Na memória. Qual que é da,
0: memória? memória. <risos> da memória
2: eu
1: faço palavras cruzadas, mas não é resolve. Sua memória tá ruim? A minha memória não tem influência com a idade, porque eu nunca tive memória e minha memória é péssima. <risos> quando eu ficar velha, eu penso pior. Eu, às verdade. vezes, penso parecido com vocês, só que eu penso assim: eu tenho que viver até depois que os meus filhos crescerem pra eu poder fazer alguma coisa por mim, entendeu? Porque quando você <risos> tem três filhos. Né? Não fica é, nesse pensamento, ainda que... não. É, Faça agora. Não, mas não, eu não dá tempo, gente. Três filhos pequenos. Então, agora é é eu não mesmo. tenho tempo. Né? Assim, não sobra espaço muito na minha vida, mas eu, eu, eu fico pensando assim: ó eles estão crescendo, daqui a pouco vai dar. E cada dia realmente diminui o serviço, né? Vai melhorando. É, mas não está nesse pensamento, não.
0: Eu queria trazer para nossa conversa aqui uma coisa que eu li outro dia que o filme Uma Linda Mulher que marcou a nossa geração, né? A gente tinha mais ou menos 20 anos quando o Uma Linda Mulher foi lançado. O filme Uma Linda Mulher Tá fazendo 30 anos. E ele continua assim, outro dia eu assisti na TV a cabo e se continua apaixonado pelo Richard Gere e a Julia Roberts. E eu queria que vocês lembrassem aí o que, que significou esse filme para vocês.
2: Ah, é um filme
1: maravilhoso, né? Richard Gere lindíssimo, sempre lindo, porque o Richard Gere lindo desde jovenzinho até agora continua lindo, né? É um filme lindo, romântico, eu acho que é uma síntese talvez da nossa geração que era mais romântica, né?
2: É, Eu é acho relação... que é o, nosso, é o nosso filme de Cinderela, né? Que é um Cinderela é, é é, que filme... te tira lá do, do buraco, te traz pra cima e você fica linda e maravilhosa e rica, né? Acho que é, o, é um mas... conto de fadas nossa. Mas, mas ele é um
1: pouco atemporal, porque a Isabela, neta do meu marido, ela assisti, assistiu, uma linda mulher, e ela gosta como a gente gostou. Ela é, tem 15 anos.
0: A Vivy, que é a personagem da Julia Roberts, estaria agora com 50 anos, estaria mais ou menos com a nossa idade. Acho que a gente sempre procurou o Príncipe Encantado, né? Aquele que vai resgatar a gente da torre, né? Que até o final do filme é isso. Ele sobe as escadas e vai resgatá-la na torre. Tem uma analogia, né? Com todas as coisas de é, Cinderela. Ele chega
1: a cavalo, né?
0: Chega a cavalo, não? Na limosine, a cavalo Não, ele
1: chega no carro como se fosse um cavalo. Ele chega na né? limusine.
2: É, ele, é, que é, ele é, é, o é o príncipe
1: moderno né? ligar é, é um a cavalo. E... É, é
2: verdade. Glória que ela usa umas roupas maravilhosas, assim, toda gigante. Ah, Não, ele
0: dá o cartão de crédito pra ela gastar, gente. É, é, é um gastar o som de saber. Ah, eu já bebi erva. Essa de É
1: Pegar o cartão de crédito,
0: de crédito. limitado. É, você pegar o cartão é. de crédito do cara e ir na loja e falar, ele não tem limite
1: para gastar, só consumir. E, e eu acho que é. toda mulher, é, é, eu acho que todas nós já passamos por isso, de entrar numa loja um dia que você tá mal vestida, que você... Sei lá, você saiu pra cá. Tá correr, descabelada? Tá descabelada, <risos> que você de repente passou no shopping pra comprar uma lembrancinha, e aí vê um vestido lindo e maravilhoso e entra naquela loja super chique e a vendedora te olha de cima embaixo, como, como a vendedora fez no filme, e não te dá a mínima, né? E você já a já Isso já me aconteceu. Isso já me aconteceu numa loja de eu perguntar o preço de um sapato e a vendedora falou assim pra mim: Mas esse é o sapato mais caro da loja.
2: Ah, isso é horrível, né? Ela não quer ver... Aí, eu, que eu, eu faço, tipo, nem a não entro mais numa loja. não entro numa loja. Ah, é, eu fez, também não. Assim. Agora,
0: o vestido dela, aquele vestido de poá, que ela vai no jogo de polo, né? É
2: maravilhoso, é, acho achei. que é o, maravilhoso, é o mais bonito, né? Ah, eu gosto mais do chapéu que ela usou. O chapéu ah, é lindo.
0: chapéu é maravilhoso, né? E o vestido que ela vai de...
1: Que eles vão de avião pra assistir a ópera? O assim? o vermelho, o
2: vermelho? É, vermelho. é maravilhoso. maravilhoso. Os vestidos
1: são lindos. Aquele vestido preto também, da cena do restaurante, primeiro dia que ela vai jantar com ele, com um, um brilho, assim, umas pedras. Um, é um, um vestido que tomara é todo, que caia, ele né? Tá, Tá na moda, tá na moda. ainda. É um é muito moda
2: ideia. esse filme, gente. É. É muito, as roupas são muito lindas. É uma história de
0: amor é. que funciona
2: é. até é. hoje, é. né? O casal é maravilhoso, né? O casal, assim, nossa... E depois eles fizeram é. outro filme juntos, né? Não sei se lembram, Uma Noiva em Fuga. Sim. É. É.
0: Ótimo
1: é ótimo também.
0: É ótimo também, mas não marcou
1: tanto. Não marcou. É,
2: a, não, é não é a história... É Mas o problema do,
1: do, do noiva em Fuga é que todo mundo foi ao cinema esperando encontrar uma, uma linda mulher, né? que, que fosse uma história marcante e como uma linda mulher não tem, é muito difícil você pegar um filme icônico e, e fazer outro igual ou melhor é. né? com os mesmos atores. É verdade. É verdade. Não funciona, a fórmula não funciona duas vezes. Eu estudei um pouco esse assunto,
0: pra, essa coisa de roteiro de Hollywood, se a gente pegar a estrutura de roteiro é a mesma, é uma mocinha que tem problemas precisa ser resgatado por um homem que também tem problemas, e os dois juntos vão encontrar a felicidade. Né? A estrutura de roteiro é a mesma, só que uma A Noiva em Fuga não tem tanto apelo assim de, de resgate quanto uma linda mulher. Meninas, olha, nosso último assunto aqui hoje, eu queria discutir com vocês e é uma coisa que me preocupa muito, embora eu não tenha filhos e... Eu acho que quem tem filhos se preocupa hoje Porque os carros de aplicativo viraram, viraram uma mania aqui Por exemplo, em São Paulo Eu não sei como é que é em Curitiba, Sandra São Paulo os pais mandam os filhos de aplicativo Para substituir o táxi completamente numa, numa ligação muito de confiança Porque você está mandando o seu filho praticamente com o seu vizinho E o fato que tem se repetido é o assédio Às vezes assédio só tentativas E às vezes, às vezes sexual mesmo, ataques sexuais estupro mesmo, que tem acontecido em carros de aplicativo. E o último caso que a gente teve aqui em São Paulo, de um motorista de aplicativo, eu vou falar o nome dele porque esse cara a gente não pode esquecer o nome dele, que é Percival de Moura Alcântara. Esse cara estuprou uma moça de 20 anos, ficou com ela cerca de seis horas. Ele pegou ela num, depois de uma balada às quatro da manhã, ela estava, se declarou muito, muito bêbada, alcoolizada, ele, em vez de levá-la para casa em segurança, ele ficou com ela por seis horas, fazendo sabe-se lá Deus o quê. E a gente tem outros casos, uma tentativa de assédio lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, de uma adolescente de 17 anos, o cara que falou é, que poderia fazer com a menina coisas que o pai não faria. E a gente teve também um outro caso no ano passado, 2019, o Patrick Carneiro do Nascimento, que foi preso, está preso por vi violentar Passageiras. Ele admitiu violento, ter violentado seis passageiras. A Lúcia e a Mel como mães e a Sandra como advogada, queria que vocês comentassem isso. O que, que a gente está vendo nesse universo
2: aí dos aplicativos de carro? Claro que é, é terrível isso, mas você tem que pensar que para você ser motorista de aplicativo, você não precisa de muita coisa. Então, para uma pessoa com uma mente meio perversa, é um ótimo local para ele. Né, é... É, abusar da confiança das pessoas, porque muita gente é motorista de aplicativo. Você basta ter um carro, uma carteira, você precisa, às vezes, nem ter o carro, você aluga o carro numa locadora por mês. Então, quer dizer, não, não acho assim que são casos que está se falando, caso, né, esse caso terrível da mina que foi estudada, mas acho assim que, em razão do, da quantidade de número de aplicativos que tem, de motoristas de aplicativos, a gente vê. Eu vejo, eu vejo poucos casos sobre isso. É claro que, que a gente se preocupa, mas assim, não vejo assim, não fico alarmada com essa questão, porque motorista de aplicativo, pelo número que tem, as queixas são poucas. Mas... Dizem que são eu... 100 mil motoristas de aplicativo só em São Paulo. Eu
1: tenho dados aqui da, da agência do, é, da, do Instituto Patrícia Galvão, que fez um, uma pesquisa com 1.081 mulheres que 90%, 97% das brasileiras com 18 anos já passaram por algum tipo de situação constrangedora, entendeu? Não exatamente do estupro, mas de assédio moral, de, de gracinhas. Entendeu? Esse questionário foi feito no início do ano passado, 2019. Isso,
0: não necessariamente e... em aplicativo, né? Isso, transporte público por
2: aplicativo ou táxi. E, e de Acho aplicativo. Que o transporte de ônibus tem muito mais, muito mais assédio do que no aplicativo, né? É. Não, mas eu tem registrado na. Secretaria... quando na gente, secretari... eu pegava
1: ônibus. E nas secretarias de Estado, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Janeiro e São Paulo, que foram 46 estudos em aplicativo registrado, 110 que dez de vulnerável. Tem um número aí, né, Sandra? É, em Curitiba... É, houve uma, uma regulamentação da, da legislação que, que trata desses aplicativos e tem uma coisa interessante, é que eles são obrigados a se registrar também na prefeitura e eles têm que estar inscritos no INSS. Isso não que vá mudar se o rapaz a pessoa é estupradora ou assediadora, mas há um pouco mais de controle porque tem estados que nem isso não tem a pessoa tem um registro só no aplicativo aqui ele é obrigado a ter esse registro na prefeitura também. Dificulta, talvez, um pouco. É, torna mais ofi é, oficial, é, né? Tipo, oficial, é, né? É, é, é óbvio que isso é, é, vai acontecer em todos os lugares. Aqui também é, acontece. Aqui nós tivemos um caso recente de uma moça. É um aplicativo de carona, não é bem um aplicativo de motorista como a Uber, como a 99. É um aplicativo de carona que ela cancelou a corrida e o, o rapaz começou a mandar é, áudios para ela no celular, é, chamando ela de negra, de falando horrores para ela. Ali foi um caso até de racismo, é, bem, bem complicado. Mas esses casos tem no mundo inteiro, não tem só aqui. Nos Estados Unidos já tiveram processos por conta dessas situações. Inclusive teve um caso que eu achei interessante, que a moça processou a Uber Além do, além do caso ter sido resolvido na esfera policial, ela processou a Uber porque ela entendeu que a Uber vem de uma segurança que não existe. Que é exatamente o que você falou, né? Você põe o seu filho no carro achando que você está entregando por um amigo. Não é bem assim. É, você tem uma relação de confiança com a Uber. Você, você acha que, é, que todo mundo que, que, que circula no Uber ele é bom, só que não é. Uhum. Ou qualquer aplicativo né agora tem uma outra coisa que eu também acho interessante eu recebi eu uso muito Uber porque como vocês bem sabem eu não sei dirigir então eu uso Uber no mundo inteiro inclusive quando a gente viaja usamos aplicativo eu acho que é o transporte moderno apesar de muita gente criticar que está tirando emprego que isso eu acho que na verdade... eu
2: adoro eu adoro. Eu gosto muito eu,
0: Principalmente fora do Brasil, quando você não fala a língua e você não precisa explicar o Sim, endereço. Explicar. Sim, você simplesmente e, vai. Isso é uma facilidade incrível. Que você, você, você não precisa falar a língua do motorista para explicar para onde você vai. Porque o aplicativo já informa para ele.
2: A gente não pode deixar de usar o aplicativo. Porque existem pessoas e são assim. Eu acho que, que tem que ser só a regulamentação, tem que ser um pouquinho mais rígida, só isso, né? Igual Curitiba é, Mas Tem uma
0: coisa Não. que eu faço quando eu pego Uber ou táxi de noite, que eu tô sozinha. Eu entro no carro, dou boa noite pra ele, ligo pro meu marido e falo: Eu estou no Uber, coisa. estou no táxi, chego em tantos minutos. Para o cara já saber que coisa. tem alguém me esperando, então esse é um, é um cuidado que você pode ter. É claro que se você está de madrugada, você está na balada, você não sei, eu não sei o que, que, que poderia ser feito. Ah, mas é, no caso da existe moça, ela a opção bêbada. de compartilhar
1: a rota, né? Você compartilha a rota. Agora você a Uber pode compartilhar a mandou... rota e comentar, estou hum. compartilhando a rota. A Uber né? me mandou um questionário que eu achei bastante interessante. Ali ela me deu a opção de preferência de carro, de motorista, se eu prefiro mulheres, eu optei por mulheres, tá? Opção se você quer falar com o motorista, se você prefere conversar com o motorista ou não. O tipo de música que você gosta de ouvir.
2: Uau! Eu recebi isso pelo Uber, achei muito legal. Isso aqui é que ser cliente preferencial, viu?
1: É, a é cliente
2: ela usa pouco aplicativo. É. Não, eu achei que todo mundo recebeu. Ninguém recebeu. Eu posso... Se eu recebi, eu não dei bola. Não, não recebi, acho que não Olha, recebi. Mas sabe o que, que eu mais gosto do, 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 do aplicativo? É o preço. Porque eu me lembro muito bem que, antes de existir o, o motorista de aplicativo, o quanto caro que era um, um táxi. Entendeu? Não, e e Era, em a gente, simplesmente, na maior parte dos vezes que você pegava, você pegava um motorista que, se você não conhecesse, passava 20 vezes, trocava a rota, ficava dando volta, preços absurdos por uma pequena distância, sabe? Então, quer dizer, isso. é... Eu achei que foi a melhor coisa, porque é gente... fora isso de
1: você saber o preço antes de fazer a corrida, né? Você já é, sabe.
2: Claro, isso também, mas eu digo assim, baixou muito o preço Sim. pra gente. Lúcia, aí em Toledo,
0: porque em São Paulo, em horário de pico ou quando tá chovendo, o preço sobe absurdamente porque não tem motorista ou o trânsito tá muito ruim. Porque em São Paulo, o preço varia pela disponibilidade. Aqui também. De Aqui também.
1: Aqui também. E como o trânsito que... de São
0: Paulo é o um inferno, se a gente pega Uber no horário de pico A gente vai pagar às vezes mais do que o
1: táxi Entendeu? Porque
2: o táxi
1: é preço fixo
2: Mas independente disso daí Eu digo assim O preço de um táxi hoje que você pega É muito mais acessível Mesmo que você não queira aplicativo Você queira um táxi o preço do táxi é mais barato, porque muitas vezes eu não pego... Às vezes eu estou fora de Toledo, ou estou em Curitiba, eu estou em Cascavel. O preço do táxi hoje em dia é um preço mais acessível. Eles não estão podendo mais fazer aquele preço absurdo é que tinha antigamente. Existe uma concorrência.
1: O que melhorou em Curitiba, que eu acho que é a concorrência dos aplicativos... É, trouxe uma, uma situação que, que a gente aqui estava insustentável. Nós tínhamos poucos carros de táxi. Então, os taxistas eles eram prepotentes, na verdade, porque eu já cheguei a ficar aqui na minha casa uma hora esperando um táxi, de ficar ligando para central perguntando. E eles sequer se dignavam a dizer, olha, eu não eu não tenho táxi para te mandar. Falava, não sei quando vai ter. eles não eles, eles eles tratavam a gente como se a gente fosse nada. Hoje o serviço melhorou muito.
0: Meninas, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria que vocês falassem rapidamente. Tem alguma dica madura da semana?
1: Dicas maduras. Quem não assistiu ainda, eu assisti no carnaval um filme francês muito lindo chamado A Família Belier. Ele é um filme de um adolescente que ela é a única, do... única da família que que fala e ouve, ela é de uma família de surdo-mudos, pai, mãe e irmão, e ela é a tradutora da família. E, de repente, ela se descobre cantora. Eu então, vi É lindo, a... lindo. É lindo. Até vou mandar esse filme, é, um beijo pro Roberto Júnior, que é nossa amiga mais de 30 anos. Que ele, é, ele fala francês bem e adora filmes Ah, o Roberto, Roberto né? Júnior fez é... faculdade de jornalismo comigo em Curitiba. É. Beijo, Roberto. Então, toda vez que Beijo eu vejo o Roberto, Roberto, eu vejo, do Roberto. Eu vejo do Roberto. É um filme é o muito lindo sobre inclusão e de música. A menina que faz o papel da adolescente, ela, ela saiu do The Voice da França. Legal. Sandra? Eu vou dar uma dica mais prática, que é o governo... Como todo mundo sabe, todo ano, nessa época, a gente tem que apresentar o um imposto de renda e esse ano o governo anunciou que despesas com empregada doméstica não são mais dedutíveis. Notícia, já mandei o eu... meu imposto.
2: Lúcia, Nossa, que rapidez. No primeiro dia eu já mandei meu imposto. Lúcia. A gente tem que se cuidar, praticar exercícios regulares, tudo aquilo que a gente sabe, pelo menos tentar. Legal. A minha dica é um aplicativo chamado
0: Lady Driver, que foi criado por uma mulher. Só tem motoristas mulheres e só leva mulheres. Então, se as mulheres. Quem tiver medo, eu acho que ela tem. Tá limitada a algumas cidades ainda, mas se alguém tiver medo de pegar aplicativo, o Lady Driver é um, é um aplicativo bacana, já peguei e funciona. A gente precisa fazer é crescer para ter mais motoristas, para ter mais disponibilidade. Meninas, olha, foi ótimo, adorei fazer esse nosso podcast Mulheres de 50, e aqui, acho que hoje a gente falou de meia-idade, foi, foi uma delícia, adorei, acho que foi, foi muito bom. Beijo para vocês. Beijo, beijo, boa semana. Tchau, boa
1: bom dia, boa tarde, bom boa noite. Dia, boa... Isso, bom, beijão, beijão. Boa noite. Mulheres de...